0: Od 1 lipca znosimy wszelkie limity przyjęć do specjalistów. I to będzie standard, który wdrażamy. Będziemy starali się rozładowywać kolejki, skracać te kolejki. Przede wszystkim to mogę na początek przynajmniej obiecać. Powiedział w swoim niepodrabialnym stylu premier Mateusz Morawiecki. Co to oznacza dla pacjentów? I czy cokolwiek? O tym dzisiaj, 1 lipca, w powiększeniu. A gościem powiększenia jest dr Małgorzata gałąska sobotka dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i członkini Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani
0: redaktor. Witam Państwa. Zanim razem z premierem Morawieckim będziemy likwidować limity do specjalistów, to powiedzmy, co to jest w ogóle za mechanizm? Czy można go porównać do kartek na żywność w PRL-u? Jaka jest funkcja tych limitów? Limit. Słowo, które jednoznacznie wskazuje na to, że dostęp do
1: określonego produktu czy usługi jest reglamentowany, czyli ograniczony. Ta analogia do kartki na żywność mogłaby być również i tutaj zastosowana. Przy czym niestety ten limit nie jest przypisany do pacjenta, czyli zdarza się to w niektórych systemach, że definiuje się w systemach ubezpieczeniowych, definiuje się na przykład liczbę świadczeń, które można zrealizować w ramach danego ubezpieczenia w ciągu jednego roku. I wtedy to jest taki limit przypisany do pacjenta. Tymczasem w polskim systemie my te limity przypisujemy do świadczeniodawców, którzy na mocy porozumienia, umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Są oferentami świadczeń zdrowotnych, które mają zaspokoić nasze potrzeby zdrowotne i dostają na realizację tych czynności, tych usług pewien określony limit środków finansowych, który definiuje liczbę pacjentów, liczbę porad, którą mogą zrealizować w ramach tej umowy dla pacjentów. I mimo, że na przykład dana poradnia, czy dany specjalista w tejże poradni cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i chętnych do tego, aby skorzystać z porady tego właśnie podmiotu, tego właśnie specjalisty jest bardzo wiele, to niestety ten nieszczęsny limit dotychczas wykreślał granice osób, które mogą być przyjęte, którym może być oddzielona pomoc lekarska w tym miejscu w danym roku kalendarzowym, bo zawsze te limity przypisane są do danego roku mm. kalendarzowego No i niestety ich przekroczenie, ich um, finał, ich wartość definiuje ten zakres dostępności, na którą jako polscy pacjenci bardzo narzekamy.
0: Ale mnie jeszcze naprawdę dobrze to zrozumiała, czy jedyny powód, dla którego w systemie ochrony zdrowia wprowadzamy limity, to jest po prostu niedobór pieniędzy... Czy też one mają jeszcze jakąś funkcję? Rzeczywiście
1: niedobór pieniędzy to jest taka wielka słabość systemu opieki zdrowotnej, z którą się zmagamy od wielu, wielu lat. Powiedziałabym w agendzie trzech największych problemów systemu ochrony zdrowia jest właśnie to niedofinansowanie i w odniesieniu do całego systemu ochrony zdrowia wiemy, że jest to obiektywna prawda, bo widzimy ile my wydajemy chociażby środków publicznych względem produktu krajowego brutto, który jako społeczeństwo Wytwarzamy i jesteśmy w ogonie państw, nie tylko Unii Europejskiej, ale wszystkich państw zrzeszonych chociażby w OECD. Natomiast chyba najbardziej tragiczna sytuacja jest właśnie w odniesieniu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pomimo apeli wielu środowisk, bardzo głośnych protestów, ja nie ukrywam, że od 10, ponad 11 lat jestem członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i nieustannie, nieustannie apeluję i oprotestowuję bardzo niskie finansowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli właśnie tych specjalistów. Przytoczę tylko proste dane, że w 2015 roku na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną przeznaczaliśmy niespełna 5,6 miliarda złotych, a w roku 2020 przeznaczaliśmy o 300 milionów mniej. Czyli można powiedzieć, że mimo powszechnie powtarzanej tezy, że chcemy zwiększać dostęp do specjalistów, dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to poziom tego finansowania, czyli tych pieniędzy przeznaczanych właśnie na ten zakres świadczeń, jest systematycznie zmniejszany. W konsekwencji przyjmujemy mniej pacjentów, w konsekwencji niestety realizujemy mniej porad, mniej tych świadczeń. Oczywiście jest to funkcja pieniędzy. Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest funkcją pieniędzy. Bez pieniędzy nie będziemy w stanie skutecznie zwiększać tej dostępności. Zniesienie limitu to jest powiedzenie, znies- znosimy ten cap, czyli nie będzie już żadnej granicy finansowej. Wszystkie pieniądze, wszystkie porady, które zostaną zrealizowane, wszyscy pacjenci, którzy zostaną przyjęci, oni zostaną sfinansowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta praca zostanie rozliczona ze świadczeniodawcami. Ale, no i właśnie, to się po, pojawia, to ale, czy to jest jedyny, jedyny problem? Mhm. Bardzo słuszne pytanie pani redaktor mi zadała. No i niestety wydaje się, że m, tak jak w wielu miejscach rzeczywiście rozwiązaniem są tylko pieniądze, to w tym szczególnym miejscu niestety możemy się zderzyć na znacznie trudniejszą barierę, jaką jest dostępność do kadr, dostępność do specjalistów. Specjalistów mamy ograniczoną ilość, ograniczoną ilość na przykład lekarzy neurologów, do których też czas oczekiwania jest bardzo długi, zatem na wiele Schorzeń neurologicznych nie możemy zareagować od razu, które niestety prowadzą do niepełnosprawności, ponieważ jest ich no 4 tysiące kilkaset osób w Polsce, tylko niespełna 3700 pracuje w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli decyduje się na pracę w systemie publicznym. Zatem największym ograniczeniem będzie nie tylko sama liczba lekarzy specjalistów, z których świadczeń moglibyśmy i usług skorzystać, Stać, ale również ich chęć zwiększania swojego czasu pracy w systemie publicznym przy tym
0: niskim poziomie finansowania tej porady A no właśnie, bo przecież rozumiem, że teraz jeszcze ten lekarz musi się zgodzić, żeby pracować dłużej, być może kosztem prywatnej praktyki, tej, która mu przynosi prawdziwe pieniądze.
1: Niestety musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rynek usług zdrowotnych jest poddany takim samym procesom jak inne rynki, w których produkuje się dobra trwałe i usługi. Zatem zachodzą w nim po prostu procesy konkurencyjne. I ta walka konkurencyjna toczy się właśnie o kadry medyczne. Konkurują ze sobą placówki prywatne z publicznymi, konkurują ze sobą placówki publiczne z publicznymi. Ta rywalizacja jest naprawdę bardzo, bardzo powiedziałabym agresywna i ona się sprowadza do rywalizacji o przyciągnięcie do siebie właśnie tego specjalisty, którego tak brakuje. A czym się go przyciąga? No oczywiście przyciąga się go wynagrodzeniem. Zatem jeżeli placówka nie będzie otrzymywała za swoje świadczenie ceny od ubezpieczyciela, która pozwoli jej na bycie konkurencyjną na tym właśnie dynamicznym rynku, to niestety nie będzie pomimo tego zniesienia limitu w stanie zaproponować swoim pacjentom skrócenia czasu oczekiwania na porady właśnie w swojej swojej organizacji.
0: czy Czy w takim razie w Pani ocenie od 1 lipca dla pacjentów nie zmieni się nic, ponieważ tych barier w dostępie do specjalistów jest więcej niż same limity? I nie można ich znieść pstryknięciem palca, jednym rozporządzeniem. Czy też myśli Pani, że może gdzieś sytuacja się poprawi w jakimś obszarze, może u jakiejś konkretnej grupy specjalistów?
1: Myślę, że będziemy to z ogromną uwagą obserwować i nie ukrywam, że już zapowiedzieliśmy, że również na forum Rady Narodowego Funduszu Zdrowia systematycznie będziemy przyglądali się jak zwiększa się liczba przyjmowanych pacjentów w poradniach specjalistycznych i realizowanych procedur. Na spektakularny sukces tego zniesienia limitu niestety ja się na raz dzisiaj nie nastawiam. Wiem bowiem, z pracy z bardzo wieloma środowiskami klinicznymi, specjalistami różnych dziedzin i dyscyplin, wiem, że jednak warunkiem sine qua non tego, aby tą motywację do zwiększenia swojego zaangażowania w sektorze publicznym zbudować, podnieść, musi obok zniesienia limitu iść w parze również podniesienie taryfy procedur realizowanych właśnie w tym trybie ambulatoryjnym, czyli innymi słowy podniesienia ceny, jaką płatnik publiczny będzie chciał zapłacić świadczeniodawcy za realizację tego właśnie zakresu i tej formy opieki zdrowotnej, udzielania opieki zdrowotnej w tej formie. Proszę zwrócić uwagę, że równoczasowo podejmowane są bardzo ważne zmiany w systemie ochrony zdrowia, a mianowicie zmiana minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych minimalnych wynagrodzeń personelu medycznego, która ma w różnych kategoriach wzrosnąć, zmiana innych składników, innych produktów i usług, które są niezbędne absolutnie do tego, żeby sprawować, świadczyć opiekę zdrowotną nad pacjentem, co powoduje, że świadczeniodawca niestety jest dotknięty faktem, że cena usługi, którą pokrywa mu narodowy koszt, Koszt usługi, którą pokrywa mu Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo często jest niewspółmierna do kosztu jej wytworzenia, do kosztu wytworzenia tej usługi. Zatem na pewno musimy zmówić również o taryfikacji świadczeń realizowanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Wielkie nadzieje wiążą się z tym, że to właśnie w lecznictwie szpitalnym pojawi się komfort dla lekarzy, którzy do tej pory musieli kłaść pacjentów na oddziały, po to, aby poddać ich, nie wiem, procesowi diagnostyki w ramach kilkudniowej hospitalizacji i że być może teraz zniesienie tych limitów sprawi, że właśnie ta ambulatoryzacja w ramach lecznictwa szpitalnego będzie się rozwijać. Ale tutaj ta relacja ceny do kosztu wytwarzania świadczenia jest taka sama jak w lecznictwie otwartym. Dyrekcje szpitala będą alokowały kadry, czyli dysponowały tymi brakującymi kadrami, medycznymi z zachowaniem jak największej racjonalności widzianej często również kondycją finansową tego szpitala, kondycją finansową tej placówki. Jeżeli zatem alokowanie tych kadr, tego specjalisty w poradni będzie oznaczało, że my do tej poradni będziemy musieli dopłacać, a w tym samym czasie barakować nam będzie lekarza na oddziale, na którym to oddziale jesteśmy w stanie zagwarantować opiekę nad pacjentem i utrzymać stabilną finansową placówki, to wybór zapewne będzie oczywisty. Czy to idzie w parze z celami polityki zdrowotnej, czy to idzie w parze ze zwiększaniem z zdolności do odtwarzania, skutecznego odtwarzania zdrowia i skracania tego czasu choroby, no nie zawsze i niestety musimy szukać zdecydowanie więcej tych rozwiązań i usprawniać dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To właśnie ambulatoryjna opieka specjalistyczna staje się jednym z fundamentów, kluczowych fundamentów sprawnych, sprawnych systemów ochrony zdrowia, ponieważ współczesne technologie medyczne pozwalają, aby pacjenta diagnozować w trybie ambulatoryjnym i leczyć w trybie ambulatoryjnym. ambulatoryjnym. Nieraz w jednostkach chorobowych, o których do tej pory absolutnie nie myśleliśmy, że bez położenia pacjenta na łóżko możliwe byłoby
0: skuteczne zaopiekowanie się jego problemem zdrowotnym. Czy to zniesienie limitów, jeśli chodzi o świadczenia specjalistów, oznacza, że w innej części systemu ochrony zdrowia zabraknie pieniędzy? Wyjątkowo nie boję
1: się i nie martwię się o pieniądze. Po pierwsze nakłady na świadczenia zdrowotne w Budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia pomimo zahamowania gospodarczego one cały czas rosną. Ustawa 6% gwarantuje nam wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne. Deklaracje rządu mówiące o tym, że my przyspieszymy jeszcze z nakładami na świadczenia zdrowotne. Absolutnie wskazują na to, że będziemy mieli pieniądze na zabezpieczenie tych potrzeb, które dzisiaj były gdzieś tam na marginesie naszej uwagi. Zatem to jest alokacja, zmiana alokacji, zmiana przeznaczenia tych nadwyżek, które do systemu będą wpływały. I dobrze byłoby, aby w końcu to właśnie ambulatoryjna opieka specjalistyczna i zniesienie limitu należy traktować jako bardzo dobry krok w tym kierunku. Bez tego zniesienia limitów oczywiście, nie można by było dyskutować o tym, co jeszcze zrobić, żeby ta interwencja była naprawdę skuteczna. Zatem ta pierwsza bariera została pokonana. Lekarz nie ma już tej presji, że ja już nie mogę Pana zapisać za trzy miesiące, bo my już za trzy miesiące będziemy mieli skończone środki finansowe. Także dajemy komfort lekarzom pracującym w poradniach, że oni mogą absolutnie, jeżeli tylko będą w stanie zdolni i chętni do przyjęcia pacjenta, to będą mogli go omówić znacznie szybciej na te ponowne konsultacje. I Jeszcze jeden ważny wątek, bo myślę, że przy tej dyskusji nie można o nim zapomnieć. My mamy dzisiaj bardzo poważnie, bardzo poważny problem z bardzo nierównomierną alokacją zasobów kadrowych pomiędzy województwami i powiatami. Są powiaty, w których nie ma dostępu do poradni specjalistycznej, ginekologicznej, endokrynologicznej. To jest jeszcze wyzwanie, w jaki sposób, jakimi rozwiązaniami i mechanizmami sprawić, aby każdy Polak bez względu na miejsce zamieszkania, swój status zdrowotny, swój status społeczny, ekonomiczny mógł mieć prawo dostępu do opieki zdrowotnej o tym samym, gwarantowanej na tym samym standardzie, w tym samym standardzie. To jest problem wykluczenia transportowego wielu Polaków, to jest problem wykluczenia cyfrowego wielu Polaków, którzy nie będą mogli skorzystać chociażby z takiej klasycznej telekonsultacji, nie tylko teleporady przez telefon, ale telekonsultacji To są problemy, na które musimy znaleźć po prostu systemowe rozwiązania i przy okazji zdejmowania limitów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną odpowiedzieć sobie również na pytanie, czy ta ambulatoryjna opieka jest w ogóle dostępna we wszystkich miejscach i czy pacjenci mają sposób, mają okoliczność i możliwość do tego, aby z tej opieki nielimitowanej skorzystać i tu na pewno kolejne wyzwania przed
0: nami. Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i członkini Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Powiększenie. Podcast OKO.Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.Press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.